0: Esto es Las Voces que Suman, un podcast para contribuir a la productividad de nuestros clientes.
1: Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad.
0: Hola, bienvenidos una vez más a Las Voces que Suman, un espacio de Sumatec, una compañía miembro del Grupo Tec para aportar a la productividad de nuestro país. Soy María Alejandra Rodríguez y hoy continuamos en esta segunda temporada de Las Voces que Suman en la que queremos mostrar el lado humano de las compañías. En nuestro último episodio hablamos sobre el aporte del sector de la construcción al desarrollo de Colombia y hoy tendremos un episodio sobre claves para la alta dirección. Para ello nos acompaña Jorge Iván Gómez, él es profesor de tiempo completo de Inalde Business School, experto en estrategia, gobierno corporativo y dirección general. Bienvenido Jorge Iván a nuestro podcast.
1: Muchas gracias María Alejandra, recibo un saludo muy especial para usted y para toda nuestra audiencia.
0: Yo quisiera Jorge Iván que tú nos contaras un poquito de quién eres tú de una forma más personal, ya vimos como un poquito de tus logros en tu vida profesional, pero quién eres tú y qué te apasiona.
1: Gracias María Alejandra. Yo soy un apasionado del mundo de la empresa y sobre todo del mundo de crear y mantener clientes. Tengo una filosofía en la vida y creo que lo más importante de una empresa es construir clientes de largo plazo. Cuando hacemos eso estamos avanzando hacia mayor productividad y mayor capacidad en las organizaciones. Soy profesor de una escuela de negocios, se llama Inalde Business School. Es una escuela de negocios de la Universidad de La Sabana. Asimismo, soy miembro de juntas directivas de empresas en Colombia y Panamá. Y de igual modo, hago trabajos de consultoría y asesoría en tres grandes temas. Primero, le ayudo a las organizaciones a construir sus gobiernos corporativos. Segundo, ayudo en sus procesos de planeación estratégica. Y tercero, les ayudo en sus temas relacionados con capacitación de la alta dirección. A eso me dedico. Dada mi actividad principal, pues sin duda mis hobbies son la lectura, el estudio y naturalmente me gusta mucho el cine y el deporte. Esos son mis grandes hobbies. Y aquello que más me caracteriza es que tengo una misión en la vida y es ayudar a los empresarios a alcanzar sus objetivos.
0: Muchas gracias Jorge, y para comenzar nuestra conversación sobre claves para la alta dirección, ¿qué es importante para un alto directivo?
1: Lo primero es que vamos a enfocarnos en un alto directivo de empresa, porque una cosa es alto directivo de organización y otra cosa es alto directivo de empresa. Entonces, para un alto directivo de empresa son fundamentales tres cosas. La primera, un alto directivo de empresa tiene que tener una mirada puesta en en algo muy importante en las organizaciones que llama la comercialización o las ventas. Le hace los ingresos. Una compañía nace, subsiste y perdura en el tiempo gracias a su capacidad de generar ingresos en el tiempo. Y una de las tareas fundamentales de todo directivo es tener metas claras, seguimiento claro y gestión clara frente a las ventas. Eso es lo primero. Las ventas garantizan el presente de la compañía las ventas garantizan que la compañía subsista y las ventas garantizan que la compañía pueda satisfacer las expectativas tanto de los dueños como el resto de grupos de interés como los empleados los proveedores, etc. pero sobre todas las cosas las ventas garantizan sostenibilidad luego viene lo segundo que es la innovación ¿y la innovación en qué? en producto, en servicio porque la innovación me permite crear nuevos productos, nuevos servicios, eh, nuevas líneas, que son las que van a garantizar las ventas futuras. Es decir, la comercialización en las ventas me garantizan el presente, pero la innovación me garantiza las ventas del futuro, del mañana, de lo que hoy no es, pero mañana será. Y por eso la segunda tarea fundamental es la innovación enfocada en valor. Esto quiere decir una innovación enfocada en clientes, nuevos productos, nuevos servicios. ¿Cómo reemplazo productos o servicios que ya están en su ciclo de vida decayendo? Y lo tercero es la tarea fundamental del directivo que además de la comercialización o ventas y la innovación se llama el liderazgo. El liderazgo yo lo resumo en tres letras para que uno lo recuerde fácil y lo pueda aplicar. HCS. ¿Qué significa HCS? Hacer que las cosas sucedan. Un alto directivo de empresa es una persona que se caracteriza porque no es un trabajador individual. Es un trabajador en equipo, capaz de movilizar la organización, capaz de movilizar a otras personas, capaz de actuar a través de otros. Y eso es el liderazgo. Así es que esas tres claves son las que quiero presentarte para que las empieces a aplicar inmediatamente, porque sabemos que detrás de esas tres claves hay posibilidades de éxito y de logros duraderos para tu empresa.
0: ¿Cuáles recomendaciones nos das para desarrollar un plan de estrategia general?
1: Las recomendaciones son simplemente tres. Lo primero que tiene que hacer un directivo de empresa es estar monitoreando de manera permanente el entorno. Estar monitoreando de manera permanente la industria o el sector en el que se mueve y estar monitoreando de manera permanente los mercados donde opera y esto implica los competidores. Ese primer paso se llama estar diagnosticando de manera estratégica a la empresa a través de una lectura clara del entorno, a través de una lectura clara de qué está pasando en la industria y también a través de unas posibilidades claras de saber qué está pasando con mis clientes, cuáles son sus nuevos gustos, cuáles son sus hábitos, qué cosas están cambiando dentro de nuestros clientes. Por ejemplo, si yo soy un propietario de una industria como las mascotas, sé que ahí vienen cosas bien interesantes desde el punto de vista de los hábitos de los nuevos consumidores. Pero también sé que hay otras industrias que muestran rezagos. Eso debo saberlo y estar analizando permanentemente mi entorno, mi industria y mis, mis clientes. El entorno. El entorno naturalmente puede mostrarte realidades como los cambios políticos, como los que vivimos hoy, las incertidumbres, las pandemias, los cambios en la economía, como la tasa de cambio, etcétera, O cambios de tipo ambiental, como los que estamos viviendo ahora. En la industria es muy importante saber qué pasa con los proveedores, qué pasa con los clientes. ¿Qué tan protegido tengo mi negocio con altas barreras para que no entren otros competidores? Y en los clientes, pues naturalmente, con este ascenso de estas nuevas generaciones, pues vienen cambios. Y esos cambios los tiene que saber comprender un alto directivo. Entonces, primer paso, diagnóstico estratégico. Segundo paso, ¿cuáles son las decisiones fundamentales que cuando uno hace el diagnóstico tiene que tomar? ¿Cuáles son los planes que hay que formular ¿Cuáles son las líneas de acción fundamentales que hay que decidir? Y ese es el segundo paso, que es la formulación, la decisión, la elección sobre las rutas y caminos que vamos a elegir. Y en tercer lugar, tenemos el más importante de todos. Pero es el más importante, pero depende del primero y del segundo. Se trata de la implementación. Y la implementación quiere decir poner por obra lo que hemos decidido que vamos a hacer. Es decir, es poner por obra los planes estratégicos. Pero hay tres grandes consejos para que los planes estratégicos uno los pueda implementar de manera exitosa. Primero, primer consejo. Todo plan debe estar por escrito, no en la cabeza del directivo, no, por escrito. Segundo consejo, tienes que estar revisando el plan de manera periódica o trimestral o semestral o anual pero tienes que estar revisando el plan de manera periódica donde no hay seguimiento y donde no hay evaluación de cómo va el plan pues naturalmente hay grandes posibilidades de, la, de que las cosas no se hagan y no se implementen y tercer gran consejo como tu tarea no es individual sino es colectiva es muy importante muy importante que tus equipos rindan cuentas que pasen al tablero que te muestren cómo van cuáles son sus logros sus resultados de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual, pero que sepa tu equipo que hay un momento donde hay que pasar al tablero y contarle a la organización cómo vamos. En resumen, diagnóstico, formulación e implementación: tres grandes pasos para lograr que los planes estratégicos se cumplan.
0: Yo quisiera preguntarte en estos tres consejos que nos das dentro de la implementación, de tenerlo por escrito, seguir el plan periódicamente para conocer sus avances y tener como toda la rendición de cuentas de los equipos, ¿en cuál eh, encuentras más fallas tal vez o desde tu experiencia como estando en tantas juntas directivas? ¿Cuál has visto que es el error más común en ese tercer paso de implementación?
1: La primera es que se hacen planes muy voluminosos y quedan en la gaveta de un escritorio. La segunda gran falla es que le dedicamos mucho tiempo a la planeación y poco tiempo al seguimiento. Lo tercero, y créame que esto es increíble, pero pasa muy a menudo, no sabemos escribir objetivos. Muchas de nuestras declaraciones de objetivos son incorrectas, son imprecisas, son intenciones o son afirmaciones huecas. No es lo mismo uno decir, quiero crecer, a decir, vamos a crecer, entonces no es lo mismo tener el objetivo. La compañía X crecerá de al 10% anual y pasará de unas ventas de 10 mil millones de pesos a 11 mil millones de pesos en un año, por ejemplo. Esa es una meta que está mejor redactada que la anterior. Donde las metas no se redactan bien son simplemente intenciones o deseos. Y cuando las intenciones o los deseos son vagos, pues los resultados son vagos. Y la última, que es una de las más frecuentes, es que no tenemos una buena cultura de los indicadores, las métricas, las mediciones. Si uno dice, y volvamos a un plano más personal, si dice, quiero bajar de peso, pues eso no es una meta, es un deseo. Pero si usted dice, quiero bajar, 7 kilos en los próximos 7 meses Pues ya uno sabe Que las metas tienen una fórmula sencilla De X a Y en tanto tiempo Estoy en este peso, quiero llegar a este Y lo voy a lograr en 7 meses Y eso implica que las metas Uno las puede también desagregar Y si dije que eran 7 meses En 7 kilos Sé que cuánto tengo que rebajar por mes Un kilo Pero eso que cuento de manera tan metafórica, es lo mismo para la empresa. Si quiero crecer un 10, un 20%, tengo que saber cuánto tengo que lograr cada mes y qué tengo que hacer cada mes para lograrlo. ¿Cuáles son las grandes vacunas para estos problemas? Haz reuniones de seguimiento estratégico. Segundo, cerciórate que todo el mundo en la organización conozca el plan estratégico o los objetivos estratégicos para que la gente sepa qué tiene que hacer todos los días. Y tercero, por favor, no haga así, objetivos vagos. Hay una metodología adecuada que llama la metodología SMART en inglés o MARTE en español, que significa que todo objetivo debe ser medible, alcanzable, realizable, definido en el tiempo y específico.
0: Suscríbete a nuestro canal desde la plataforma que nos estés escuchando, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube, para que siempre estés al tanto de las novedades de las voces que son.
1: En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle.
0: Jorge, ¿qué lineamientos deben seguir las compañías que aún no han logrado acoplarse a las demandas que el mundo exige?
1: Hay dos tipos de empresas las que están sufriendo la transformación digital y las que están a punto de sufrirla. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a decir de manera gráfica y sencilla. A cada negocio le llega su Uber. ¿Esto qué significa? Que estás a punto de entrar en un torbellino llamado transformación digital. Y esto no implica tener página web o una aplicación móvil. Significa incorporar la tecnología la innovación y sobre todo la comunicación a través de Internet a tu cadena de valor, tanto en la producción como en la distribución, como en la comercialización, para tú entrar a un mundo que es el mundo nuevo del relacionamiento. No tengo que decirte que hace 20 años o hace 10 el periódico lo recibíamos en casa y lo leíamos en casa. Ahora tú ya sabes por propia experiencia que el periódico lo lees desde tu móvil. Y eso va a pasar y eso pasa en todos los negocios, en todas las actividades. Antes este podcast era una actividad propia de una emisora de radio. Probablemente tus hijos te digan una emisora eh, no te entiendo. Yo solo te entiendo lo que veo por el TikTok o por el Instagram o por los live sessions de Instagram o de Facebook. Porque el mundo cambió y el corazón de ese cambio se llama Internet. Internet es el corazón de una gran transformación digital. Entonces, ¿cuál es mi invitación y mi llamado? ¿Tomarse en serio la transformación digital? Darte cuenta que este es el momento. La pregunta no es si lo haces o no lo haces. La pregunta si lo haces es ¿cuándo? Porque la transformación digital vino para quedarse y tú ya eres un consumidor de transformación digital. Ya ves televisión por Netflix, estás en Disney Plus, estás viendo videos en YouTube, escuchas música en Spotify y tantas cosas más que han afectado tu vida moderna. Pero vienen más cosas y vienen cosas que van a hacer disrupciones para tu negocio. Hay un dicho del fútbol que dice que el que no hace los goles los ve hacer. Y entonces el llamado es que hay que hacer goles con clientes, con transformación digital, renovando y transformando nuestros modelos de negocio para que no seamos espectadores del cambio y podamos ser activos protagonistas del nuevo cambio y la nueva sociedad que ya estamos viviendo. La pandemia aceleró el cambio y naturalmente eso debemos verlo y tomar acciones y medidas ya mismo.
0: En un artículo reciente que escribiste, denominaste al coronavirus como el cisne negro de las estrategias empresariales. ¿Por qué cisne negro y cuáles caminos deben tomar las compañías para salir adelante en esta crisis?
1: Esa es una metáfora que indica que lo usual es que todos los cisnes sean blancos. Pero cuando hay un cisne negro es una rareza. La última pandemia que vivimos fue en 1917, fue la gripe española. Y jamás imaginamos que vamos a tener otra pandemia. Y por eso la pandemia fue una rareza, para la cual hoy no estamos preparados. En el año 2019 empezamos a ver otro fenómeno endémico que empieza a cobrar mucha fuerza en América Latina, que es el movimiento de la protesta social y lo que está sucediendo en las calles. Ya vimos lo que pasó en Chile, ya hemos visto lo que está pasando en nuestro país, en Europa. En general estamos viendo cómo la protesta social está ocupando un lugar muy importante en muchos ciudadanos y empezamos a descubrir que hay bastante inconformidad, hay mucho descontento, sobre todo en cabeza de la población joven. Eso que era una rareza que fue la manifestación del 21 de noviembre del 2019, a fecha de hoy sabemos que se está volviendo en algo que realmente nos está mostrando un cambio social y político muy profundo. Y entonces uno frente a eso, ¿qué tiene que descubrir? que tenemos que tener pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Descubrir que la empresa es el encaje con el entorno y que el entorno nos está cambiando. ¿Y eso qué implica para nosotros? Cambios, tomar decisiones nuevas, abrir nuevas líneas de negocio, cambiar la manera como entendemos la empresa. Y hay otro cambio que tenemos que asumir de manera fuerte y profunda. Tenemos que ser empresas más conscientes de la realidad social, ser empresas más responsables socialmente, porque vivimos en sociedades donde hay mucha pobreza y mucho desempleo. Y eso implica que las empresas tienen un papel muy importante, diferente al del Estado, que implica un papel de justicia y equidad al interior de las organizaciones, un papel de respeto por los colaboradores, un papel de más diversidad, más inclusión de mujeres, de jóvenes, a nuestro aparato productivo y comercial como empresas. Y, sobre todo, implica darnos cuenta que no podemos estar distantes de la realidad social y económica. Vienen épocas complejas, como las épocas electorales, y ahí tenemos que tomar mucha conciencia que el país no puede permitirnos que los ciudadanos sigamos indiferentes. Y no estoy invitando a nadie a que se una a la política. Estoy invitando a que seamos cada vez más empresarios, más directivos, que promuevan el bien social, el bien común, y que con sus acciones ayuden a mejorar las condiciones sociales del país. Que podamos hacer más políticas que nos ayuden a que más personas salgan de la pobreza, vendiendo más, gener- generando más empleo. Si vamos a emplear, pues poder emplear a más jóvenes, más mujeres, más mujeres jóvenes, que son las más afectadas por la crisis, más capacitación para la gente joven, más cena más oportunidades y eso sí depende de un empresario activo y responsable, no depende solamente del gobierno. Así es que tenemos grandes tareas para salir adelante y por eso para que cuando vengan estas rarezas como los cisnes negros estemos preparados, tomemos decisiones rápidas, oportunas y convirtamos las crisis en grandes oportunidades.
0: Por último, Jorge, para cerrar nuestra conversación, quisiera que nos des tres palabras o características muy concisas de un líder, CEO o gerente para que su equipo se mantenga motivado y pues que esa motivación finalmente se refleje en los resultados de la empresa.
1: Un buen CEO o gerente general tiene tres grandes características. Una es arquitecto del propósito de la empresa, del objetivo, de la misión, a dónde estamos y dónde queremos llegar y por qué existimos. Segundo, es un líder organizacional. Se encarga de que la organización se mueva a más velocidad de lo que uno pudiera imaginar. Y tres, es un líder personal. Es decir, es una persona que es con su ejemplo, su integridad, sus virtudes, su buen obrar, su comportamiento respetuoso, diligente y responsable, es el que marca la línea de pauta para la empresa. Todo CEO es un vivo reflejo de lo que la organización quiere ser en términos de sus valores. Pero por eso hay quien dice que las empresas son sombras alargadas de su CEO o gerente general. Porque él marca la pauta, la identidad, los valores, e incluso la integridad total de la organización a través de su buen ejemplo.
0: Jorge, gracias por ser una voz que suma y por haber compartido este espacio con nosotros.
1: Con mucho gusto Alejandra, un saludo muy especial a toda la gente de Sumatec, sigan haciendo país a través de esa gran labor y gran misión que se tiene para Colombia, a través de darle más calidad de vida a la gente mediante un ecosistema ferretero de alto impacto para el país.
0: Y ustedes gracias por habernos acompañado en las voces que suman. Sumatec, una compañía siempre confiada.
1: Hasta aquí las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Soy Sumatec.